0: シガ15です。お便りいただいてるんで読み上げていこうと思います。1通目、ゆっこんこんさんからいただきました。ギフトと一緒にいただきました。つぼの絵文字と骨つぼの絵文字いただきました。ありがとうございます。2通目、風うさんからいただきました。こちらもギフトと一緒にいただきました。シャープ三百3 5 4ハイレベルトークとあったので理解できるだろうかとドキドキしながら聞いたのですがすごく面白かったです他同士の目的語だったものがハイライトを受ける結果に着目するという点で官僚系と受動隊は相性がいいなど明快な表現になるほどと目から鱗でした、まあ、こちらね354回目のトークはヒンディー語の分裂の覚醒っていうね、まあ、それこそハイレベルなトークなんですけど、まあ、面白いと言っていただけて光栄でございますまだね聞いてない方いらっしゃったら是非こちらのトークも聞いていただけたらと思います、えー、普段自分が意識せずに使っている言葉に対してなんとなく持っているあるいは持っているという意識すらない感覚や法則性が論理的な言葉で表現されるとああ本当だなんで今まで気がつかなかったんだろう曖昧だと思っていた言葉にそんな論理性合理性があったなんてと不思議で痛快な気持ちになります菱賀さんのラジオトークはいつもそうした体験ができて楽しいですということで風梅さんどうもありがとうございますいやまさにね僕がこの音声配信を通じて目指しているのはそういうとこで言葉というか特に母語ですよね。まあ、自分が使っている言葉に意識なんて普通は向けないのでまあそういう何というかな意識していない言葉がいかに面白いかとか、まあ、こういった理屈があるんだっていうのをね、まあ、お伝えできたら。まあ、本当にね嬉しいです。というわけで、ふうばいさんどうもお便りありがとうございます。えー、最後3通目ですね。こちら質問ですね。ザンスザンスサイザンスさんからです。珍しく質問させていただくザンス。外国人が日本語を勉強する際にカタカナ語が大きな壁になるという話をよく聞くザンス。おそらく外国人はカタカナ語を片っ端から丸暗記するしかないという状況なのだろうと推,察推測される残数。すそこで日本人が外来語をカタカナ語にする時の法則性はどの程度明らかにされているの残証かその法則性が明らかであれば外国人特に英語を知っている外国人はその法則を勉強すればいいということになると思うの残んすが残数残数とすみません残数ということで残数残数再残数さんどうもありがとうございますもう自分で決めた自分ルールにガチガチに縛られてるっていう感じですけど、まあ、そのことは置いといてですねおっしゃる通り外来語の学習って日本語学習者にとって結構な壁らしいんですよね、まあ、外来語、まあ、もっと一般的には借用と言われるものですけど、まあ、日本語の外来語は英語以外にもたくさんありますけど、例えば医学分野だったらドイツ語が多いし芸術音楽分野だったらフランス語とかイタリア語が多いんですけど、まあ、やっぱり英語が多いんでね英語を中心にこれからお話ししていきますで。そういう外来語をどういうふうに表記するかっていうようなガイドラインっていうのがねあるんですね、結論を申し上げますとね。外来語カカタカナ表記ガイドラインっていうのがテクニカルコミュニケーター協会っていうとこから、まあ、発行されてて、まあ、そちら PDF ファイルがあるので詳細欄 URL 貼っとくのでそちらぜひ見ていただけたらと思いますちょっとここではね全部紹介することはできないんですけど非常によくまとまってると思うので。気になる方はぜひ読んでいただけたらと思います。外来語が学習者にとって難しいっていうのは、まあ一つは発音のズレみたいなものですよね。まあ音節っていうものが言語学で考えられるんですけど、日本語の音節は、心一つ、母音一つっていうのが基本なんですよね。それに対して英語っていうのは試ンが続いたりとかあるいは音節が試ンで終わるっていうことができるわけですよね。例えば「ストライク」っていうねこの英単語が日本語に入ってくる時にまず最初の「str」っていうシーンが3つも続いてるわけですけどこういうシーン連続は日本語で許されないので「スーっっていうふうに間に母音を入れることで対応しているとで最後の「ストライク」の最後の「く」っていうのはこれシーンで終わってますけど日本語はそういうことできないのでウダンの音を当ててですねで「ストライク」っていうふうに日本語は取り入れているということになってますよねまあこういった例は探せばいっぱいあると思いますねただこういうふうにシーンだけだったものに母音をつけるときに別個の母音をつけてしまうっていうこともあって例えば同じストライクっていう言語から来ててもストライクっていうのとストライキっていう風にね日本語では別個の単語になってるっていうこともあるんですよねあるいは外来語のライトっていうのは右っていう意味もあれば光っていう意味もあるわけですけどまあ、同音異義語ってことですよねこれは当然もともとの英語では R と L の区別があるところを日本語はそういった区別がないので同音異義語になっちゃってるっていうね、まあ、こういったややこしさもあると思いますまあこういうふうに外来語の発音は日本語のね制約上いろいろあって面倒ではあるんですけどその一方でね分かりやすい面もあるんですねそれはアクセントで、外来語は基本的に後ろから3もらめ3文字目って言っても大体いいんですけど後ろから3文字目が高くなる発音になりますサラダとかミルクとかゴルフみたいに高低低っていうアクセントのパターンになるんですねでこれはまあ4文字になってもオレンジとかでも一緒で後ろから3文字目が高いっていうようなまあ、一般的な規則がございます、まあ、2荷物の場合は高引くっていうのになりやすいんですねドアとかバスとかガスとかなので外来語はまあ、アクセントの面では割と一般的な法則があると言っていいと思いますね外来語のめんくさいところは発音の面だけでではないですね例えば日本語の外来語は言語を勝手に切り取っちゃってるようなものもたくさんあって例えばマイクっていうのはもともとマイクロフォンですけど、まあ、頭だけ取ってるし駅のホームっていうのはもともとプラットフォームですけどあれはまは後ろ側だけ使ってるって感じですよね。他にもも意味の面でも外来語はやや面倒なとこはあってもともとの言語の意味と日本語の外来語の意味っていうのがずれてるっていう例はね大量にありますよね例えばクールって言ったときに日本語ではまあ冷静だぐらいの意味しかありませんけど言語ではまあ涼しいとかねあるいは素敵なみたいなかなり多義的なんですけど日本語では限定的な意味でしか使われてないしスマートっていうのも日本語ではほっそりしてるみたいな意味ですけど言語では頭がいいみたいな意味なのでこういう意味のズレみたいなものも混乱を生じさせてる一因ではないかと思いますまあ借用っていうのはどんな言語でもあることなんですけど日本語の場合は外来語はカタカナで書くっていう。別個の表記の仕方を使うっていうことで分かりやすいっていうかな目につくっていうか母語話者にしろ学習者にしろ意識に上りやすい問題なんですよねこれもね結構日本語の大きな特徴ではないかと思いますもし日本語が文字を一種類しか使わないような言語だったら外来語っていうことはここまで意識されていなかったと思いますねというわけで、今回のトークはここまでということで、最後まで聞いてくださってありがとうございました。よろしかったら番組フォローお願いいたします。お便りも募集しております。お相手は志賀15でした。